0: Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais um episódio com nossa convidada especial, Fernanda Keula.
1: Olha! Olha lá!
0: Uh! Errei duas vezes o nome dela, agora acertamos! Meu parça aqui, oh, Big
1: Boss! É nóis, Moraes.
2: É vamos que vamos, nós não tem freio não, nós é igual.
0: Carrinho de rolemão na, na ladeira.
1: Nossa, meu Deus. Só termina ralando. Exatamente. Vamos nos ralar aqui é todos isso aí. hoje.
0: Fernanda, muito obrigado pela presença. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Big Brother, Vamos. sobre empreendedorismo. Vamos. Sobre sua digital, né? O digital, Vamos. que hoje está muito forte. Sim. É, ela trouxe um livro aqui, Storytelling, que a gente vai falar um pouco sobre também. Sim. É, ela que é apresentadora, né? foi campeã do BBB 13. Sim. Vai falar tudo sobre bastidores, sobre como que foi a experiência. Sim. E Big Boss, se apresenta aí, meu amigo.
2: Não, eu sou o Vitor, apresentador do podcast Parça do Bruno, Hobby ou Batman, da dupla aqui. Sei. E vamos que vamos. A gente aqui na verdade tá também para aprender com você, que é um apresentador aí global, vai. Que é isso, vocês é... são ótimos.
0: É isso. E senhoras e senhores, Fernanda! Fernanda, a Nanda,
1: Fernanda que, é que o eu lá. não
2: tem aquele problema no começo?
0: É só chamar de Nanda, Nandinha. A
1: Nandinha Ótimo, tá com meu nós aqui, Anandinha. ó. Meu querido. Vambora. Eu tenho um câmera que trabalhou comigo no projeto Globoplay que ele chama todo mundo de Fábio Júnior.
0: Ah, pra não errar o um nome. Pra não errar o um nome, tá todo certo.
1: Mundo. Você
2: sabe o que eu faço quando eu vou fazer podcast? No começo, eu, faz... eu melhorei, viu? Na verdade, eu não tinha pauta. Hoje eu tem uma colinha, né? Ah,
1: é sempre importante. Não, ter uma mas eu, eu,
2: fui, eu fui malandrão, sabe? Achei que achei que era fácil, né? Aí eu, falei, ah, eu desenrolo <risos> tal, e aí não colocava roteiro, mas eu só notava uma coisa, o nome da pessoa completo, para não ter perigo de eu... Sim. Eu, e às vezes era dois, né? tal e...
1: Nossa, eu sou péssima com o nome. Mas você péssima. acompanha o Big Brother
2: inteiro. Fernanda, se apresenta para nós, vamos lá, vamos que vamos.
1: Vamos lá. É... Aquela é minha câmera, né? é... Mas eu vou me apresentar para vocês. Boa! Gente, eu sou Fernanda Queula. Queula não é sobrenome, é nome. É como se fosse Ana Carolina. Todo ah, mundo acha que é, é
2: sobrenome. É mesmo, composto.
1: Eu, às vezes, falo, né, que é um sobrenome chique, mas é mentira, é nome. Meu sobrenome é Vilaça, Fernanda Queula Vilaça.
2: Boa! É,
1: eu tenho 34 anos, sou advogada e comecei também contábeis, mas parei ali no terceiro período... É, ganhei o Big Brother e há 10 anos sou apresentadora. Em resumo. Então, vocês querem começar por qual parte? Da Boa. advocacia... Apresentadora milionária. Apresentadora milionária? É, é, lógico. Não, mas eu acho aquelas, né? Querendo já mandar no podcast. Mas eu acho legal eu falar sobre a advocacia, porque Aham. eu trabalhei três anos numa empresa Aham. que muitos empreendedores conhecem, que é a Deloitte, que é uma auditoria, ah, uma é. das maiores do mundo. Eu trabalhei primeiro... Eu sempre trabalhei com direito tributário. Então, eu trabalhei primeiro no Azevedo Sete Advogados. Fiquei lá, tipo, um ano e meio. Que eu comecei a trabalhar no segundo período da minha faculdade. Porque o meu pai, ele é tributarista. Então, eu já tinha essa, essa bagagem de férias trabalhando, né? Uhum, uhum. Antes disso, eu tive inúmeras profissões. Eu tentei ser modelo, cantora. É, eu vendi autopeças, vendi roupa. Aí, me formei em Direito, fiz OAB... Saí do Azevedo 7, entrei na Deloitte, fiquei lá três anos e queria trabalhar nessa área tributária. Até uhum. então, comecei a fazer contábeis, parei no terceiro período, fiz OAB, passei e tal. E quando eu tinha acabado de fazer OAB, eu me inscrevi para o Big Brother. Porque assim, eu acho que tem coisas que é... Tem coisas na vida que você faz porque você gosta... E tem coisas que você faz porque você... É o seu sonho. É o que você Sim, ama. Uhum. E lá, como eu sou do interior de Minas, e minha cidade tem 17 mil habitantes...
0: Cidade pequena. Eu sempre
1: quis ser... Eu que, sempre quis ser artista. Mesmo, uhum. sa mesmo não sabendo o que era ser artista. né Que você tem que ter um talento. Não, eu queria ser artista. Porque era tão longe da minha realidade, uma televisão, algo, que eu achava que aquilo ali era uma era, era tipo que está em Marte, entendeu? No, no lugar desse ET aqui. Uhum. Era tipo isso. Então, eu, eu tinha isso na minha vida. E aí, eu me inscrevi no Big Brother, só que eu achei que eu nunca ia ser chamada, porque as pessoas acham que só quem conhece alguém da Globo, quem tem, eu não tinha ninguém. E aí, eles me chamaram para as entrevistas, e eu fui passando pelos processos ali, seletivos. E aí, quando chegou, não contei pra ninguém, aí quando chegou no final do ano, eu fiz a cadeira elétrica, que é a entrevista lá com o Boninho e tal. E eu acho que o que chamou a atenção deles foi o seguinte, que eu era advogada, trabalhava numa grande empresa de, de, de advocacia, que muitas pessoas desejavam entrar. E, ao mesmo tempo, eu não tinha um perfil certo, uhum. sabe? Porque a gente tem meio que uns rótulos, né, pra cada profissão. Aí, eles gostaram dessa mistura, assim, e eu entrei. E quando eu entrei, eu jamais achei que eu fosse ganhar, assim. Eu acho que para você ganhar um Big Brother não depende só de você, depende muito do elenco o qual foi selecionado, depende muito da sua trajetória no programa, e a sua trajetória, obviamente, depende de você. Mas, às vezes, também, é, é, assim como eu, eu penso, né, que assim como na vida real... Tem equipes e tem pessoas que te botam para baixo, tem equipes que te alavancam, Sim. entendeu? E você tem que saber lidar com isso, né? Até mesmo nas adversidades. Então, eu acho que hoje, vendo, vendo assim, pra, olhando para trás, eu vejo que realmente ali a minha trajetória foi muito importante para o programa. Que sabe? legal,
0: que legal. Você é. sempre gostou de se comunicar? Antes de você entrar no programa, você já... Gostava de se comunicar? Sempre, você falava bem?
1: Sempre, desde escola, eu era a primeira a fazer, eu era sempre aqui, fazia os trabalhos ali, eu sempre apresentava os seminários na faculdade. Então eu sempre, assim, é, gostei de falar, eu era representante de turma. Muito legal. Sabe? As pessoas achavam, na verdade, que eu ia ser carreira política. Tinha isso na minha <risos> faculdade, sabe? Porque eu queria ser o centro, assim, a, a porta-voz sabe? E, e eu sempre tive esse, esse lado, assim, e tanto que há 10 anos eu faço linha de show, que é o que a gente chama de apresentação, eu não, fa não fiz nada de dramaturgia, já estudei um pouco, porque eu acho que o apresentador, ele muitas vezes, ele tem que ser um pouco ator, mas não... Profundamente, sabe? Sim. Pra passar num teste, tanto que eu não passei nenhum.
2: Não, <risos> nós, nós também estamos tá tentando ser um pouco ator aí. A
0: gente está tentando, estamos tentando, estamos na prontos, luta.
2: O é, pessoal fala, já falei isso no outro podcast, que a gente passa por entusiasta aqui, que é o palhaço funcional.
1: O palhaço funcional, você sabe que ele tem lugar em todas as artes, né? Então, fechou. ele tem lugar na linha de show, na frente de a frente de um programa, ele tem lugar na dramaturgia, ele tem lugar no circo. Você pode fazer o que você quiser.
2: Você falou da Deloitte, a, Del a Deloitte que é uma empresa de, de consultoria, é, ela é cliente nossa, né? E ela é, é, é na parte de e tudo mais, e na parte de direito... Sim. Ela é uma... Mais ligada sempre... Assim, porque, na verdade, ela é presta serviço para grandes empresas, né? Sim. E quando se trata de grandes empresas, não é mais contabilidade que para serviço, é consultoria e...
1: É, na minha área lá, por exemplo, que era a área onde os advogados são contratados, é, é, são contratados também contadores, mas a maioria são advogados. É a área de consultoria tributária, a que a gente chama de tax, né? Uhum. É dos impostos. Então eu fazia revisão fiscal nos processos de do diligence, de compra Vendo, e, e venda, é, abertura de, capi, de capital, IPO, eu fazia toda essa parte, entendeu? Oh. Que legal, ó. É.
0: Nós, sempre com se um lá, empreendedora.
1: Sim, sempre com esse tino, assim. Porque eu acho que, que no Brasil, uma coisa assim, meu pai, como contador, e o, a, os, 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 meu pai tem um escritório, tem um escritório lá na cidade industrial, na região metropolitana de BH, exatamente porque é onde ficam a maioria dos clientes dele. E assim, o meu pai, ele tem uma relação de pai e filho com muitos clientes dele. Assim, às vezes, jovens empreendedores, sabe? O, o Fábio, por exemplo, que é um amigo nosso, que é dono de uma grande transportadora, ele, ele vê o meu pai como um, um pai, assim. Porque o meu pai, ele sempre focou nessa área tributária para ser o cerne de uma gestão empresarial, entendeu? Legal. Porque no Brasil as pessoas elas não se preocupam às vezes com isso e, e a questão dos impostos e do planejamento tributário ela vai fazer uma pequena empresa e uma, uma empresa de pequeno porte crescer. Muito mais até do que a qualidade do produto final. Sim. E isso é tão assim, as pessoas às vezes não observam isso. Porque é natural, por exemplo, igual a gente tem um cliente lá que faz salgadinhos, chips, essas coisas. Ele quer investir, quer comprar máquinas e quer fazer coisas para melhorar o, o salgadinho dele, mas ele só conseguiu ganhar dinheiro quando ele entrou para o escritório do meu pai.
0: Que legal, o seu é, pai é como se fosse um mentor. Pro é pessoal um mentor, lá.
1: porque ele tem paciência, muito sabe? Grande. Zé Geraldo. Zé Geraldo. E, e o meu pai mentor. assim, o Primeiro curso dele foi história, depois ele fez direito, depois ele fez contábeis. Então assim, ele ele entende muito disso, sabe? E ele apoia muitas empresas. E, assim, o meu pai, ele não tem é, problema em, em trabalhar com uma pessoa que tá abrindo uma empresa agora, que não tem dinheiro para nada, entendeu? Porque ele acha que, que, muitas das vezes, assim como ele, a pessoa tá ali através assim de um objetivo de vida, né, gente? A pessoa entrega a vida uhum. dela por causa daquele negócio, né? E ele planta junto. é.
0: Que legal, então. Não, eu,
2: na verdade, eu fico muito feliz, até de nós ter começado nessa, nessa linha de, de conversa, uhum. porque uma coisa que me eu postei lá, tipo, a Fernanda vai vir no... Eu coloquei lá, Fernanda, BBB13, ganhadora e tal, isso aqui. Aí me perguntaram assim, né, e ela empreende no quê? Aí o que acontece? Eu, aí eu respondi a pessoa, né, uhum. tipo, cara, a, empreender é a capacidade que você tem de movimentar as pessoas e de se comunicar. Talvez ela é a maior empreendedora que já foi lá só pelo, só pelo movimento de massa que ela tem. A capacidade Sim. que ela tem de reter público, a capacidade que ela teve de se vender dentro do Big Brother, até mesmo para entrar no Big Brother, de, de mudar de carreira, tudo isso mostra o quanto a pessoa é foda para fazer as coisas. Nem sempre é uma empresa. Às uhum. vezes, é a capacidade que você tem. Um político, por exemplo, um puta um empreendedor, ou um jogador Sim. de futebol, como um capitão de time, que ele faz o time de, que está. Uh, meia boca ali, pô, vai pra cima. Então é isso que, que eu fico contente de você ter ido por essa linha, porque, na verdade, o Big Brother é um puta de um assunto, né? mas Demais. Mas o, a capacidade que você tem e a expertise que você tem de mobilizar pessoas, se comunicar e tudo mais, é o que eu acho que a gente traz de mais enriquecedor na nossa conversa.
1: Sim, e, e é como a gente conversou aqui nos bastidores, gente. Até mesmo as, as profissões mais regulamentadas... É, hoje em dia, você é um ser empreendedor, principalmente com a questão das redes sociais, né? Uhum. Então, seja qual for ali a sua profissão, você sempre vai ter que empreender da maneira que você conceituou aí. E uma coisa que meu pai me ensinou na minha carreira de empreendedora, que é o seguinte, você tem que saber discernir, a primeira questão de um empreendedor é ele saber discernir. Se aquele negócio é o negócio que ele faz para se realizar... Pessoalmente, que é um sonho de vida dele, ou se é o um negócio que vai fazê-lo ganhar dinheiro. Sim. Porque não necessariamente o seu sonho vai te fazer ganhar dinheiro. Então, às vezes, as pessoas, elas acham o seguinte, ah, o meu sonho sempre foi ter uma hamburgueria, mas na sua cidade, ali, onde você tem condição de abrir a hamburgueria, já tem inúmeras hamburguerias, hamburguerias não seria ali o, o principal negócio, tem N fatores que fazem com que, com que aquele negócio não seja viável ali naquele momento, então você tem que se decidir. Eu já, eu já vi, meu pai é um exemplo de um empreendedor que começou a empreender com aquilo que ele sabia que ia dar certo e, e não o gosto dele, o é. sonho dele, porque se ele fosse é, empreender com aquilo que ele ama, ele ia empreender exclusivamente no agro. Meu pai adora a roça. O sonho da vida do meu pai é ser fazendeiro. Olha, ele tem até... que ir lá pra Ibiúna,
0: então. Exato.
1: O sonho da vida do meu pai é ser criador de gado. Ele via aquela novela Redugada. Ele até chorava de emoção. Que legal exato mas ele viu que, que a parte que ele estudou, etc, que ele teve condição de fazer que na minha cidade tudo é muito pequeno e escasso. ele não ia ter condição de ter ali grandes produções uhum. mesmo se ele tivesse dinheiro, entendeu? O gado de corte lá estava inviável, etc ele não tinha passo suficiente, o de leite não vale nada só dá prejuízo até hoje né etc Então hoje ele faz ele planta milho, ele tem o gado, tem cavalo, mas para recreação assim. Ele se realiza nisso. Porque ele gosta, ele Isso. vive aquilo ali. É.
0: é bom, é gostoso. E, é. e o... empreender nessa área do agro é muito difícil, porque é, hoje o agro tem pouca... Tem muita tecnologia, Sim. né? Mas a realidade mesmo, é a que, que eu vivo ali no meio do agro, é que tem pouca tecnologia hoje que a gente está próximo, né? Então, assim, os, tem fornecedores, tem agricultores que hoje não têm internet na casa e tudo mais. Sim, Mas a isso está mudando. E, é. e, e, e isso que é legal, né? A gente empreender, conseguir impactar pessoas, fazer com que aquelas pessoas cresçam junto com a empresa, Sim. fazer um planejamento de, de um estudo ali, se aqueles produtores podem é, ter sucesso ali, se eles conseguem criar a grande escala. E, meu, é, é, é demais. O agro é coisa de louco.
1: E, o, e o... hoje eu empreendo muito na minha carreira artística né? Uhum. há 10 anos eu empreendo porque eu falo que eu saí do, do, do Big Brother no outro dia eu já estava já empreende, empreendendo num mundo totalmente diferente do meu que eu era advogada, eu nunca, eu não sabia o que era uma assessoria de imprensa Sim. um agente eu não sabia nada, absolutamente nada e assim, queira ao queira, contrário não. do meu pai eu não empreendo naquilo por incrível que pareça, que me dá dinheiro se eu fosse pensar numa maneira que, numa questão financeira, eu, eu estaria lá com meu pai, empreendendo junto com meu pai. Mas não, eu, eu segui realizar o meu sonho. E, e... Com,
0: e como que foi essa... Você saiu do Big Brother, virou uma celebridade, seu, sua vida virou dos avessos, né? Você Sim. Mudou completamente. Como que foi toda a gestão emocional para você conseguir... Absorver tudo isso aí, entender e começar a empreender, começar a procurar espaço né, na mídia Sim. e tudo mais. As oportunidades começaram a chegar. Conta um pouco como que foi pós foi, Big é, Brother.
1: Foi assim, é, é, é assim, em relação a essa questão de carreira, assim... É é óbvio, né? Você ser campeã, o Brasil todo te ama, eu fui campeã com mais de 62% num paredão triplo. E aí você recebe muito carinho. E, é um, e eu sou muito grata até hoje pra, pelas pessoas que me acompanham, pelas pessoas que votaram, né? ainda mais que há 10 anos você tinha a opção de ligar, né? Tinha o voto pela internet, uhum. mas era a ligação, você imagina? Hoje a gente tem preguiça de atender uma pessoa que liga pra gente no celular. Você ligar pra uma pessoa ganhar um milhão e meio?
2: Eu tenho um, um número aqui também, Interessante disso, depois
1: eu queria comentar. É. Aí, conclusão: eu, eu ganhei esse dinheiro e esse dinheiro Ele me deu uma tranquilidade. Por quê? Porque lá em casa a minha mãe é professora do Estado. Então, toda a vida, é, colégio, tudo que a gente precisava era nas costas do meu pai. Então, é, eu consegui esse dinheiro ajudar a minha família. Então, isso me deu um descanso. Então, minha irmã entrou na faculdade... Eu, no ano que eu ganhei o Big Brother, minha irmã entrou em medicina. Aí, particular, aí eu paguei tudo. E, e gente, uma faculdade de medicina hoje é o quê? um sete pau por é mês? É uma pancada, é de né? mais. Então, de cinco Então, né? em seis anos que você faz... Seis anos, né? Seis anos. Seis anos. Seis anos. Seis anos. É quinhentos é, é, pau. Eu sei disso, que é 500 pau, porque os amigos dela, eu encontrei esse final de semana, também se tornaram meus amigos. Uhum. Eles estão pagando o eu falei assim, para um amigo meu, eu falei assim, Gui, que ele conseguiu uma liminar que dava não sei quantos por cento de desconto. Uhum. Eu falei, quanto você está devendo ele? Ele falou assim, 380 mil. Eu falei, meu Deus, você ainda está devendo 380 mil reais. É muito dinheiro.
2: Gente. É muito dinheiro. Entendeu? É muito dinheiro. Ainda bem que o médico ganha bem.
1: Ganha bem. Mas Senão não pagava, não. Mas, amigo, os juros disso... Ele é. fala, está falando comigo que com os plantões que ele está fazendo, ele está pagando só os juros. Sério? Tomara que o novo governo perdoe essa dívida Eu sou super a favor Porque Não. vai salvar muita sim, gente Sim e você fez um ótimo investimento, viu? Fiz um ótimo investimento. Qualquer um
2: coisa você já aposenta já e já vai morar já com a irmã, né?
1: <risos> oh, minha irmã vai... Eu vou, ela, ela me deve, né? Porque se ela acha que eu não vou cobrar, ela não vai nada. <risos> oh, a irmã nunca paga, viu? <risos> a irmã não paga, hein? Irmã? O meu irmão Nossa,
0: também, irmão irmã quando é... eu devo é? pra ele, eu falo... Ih, essa conta aí já morreu. <risos> meu Deus,
1: É igual mãe e pai, É igual mãe e pai, né? Mas eu não... Eu não ligo, não. Tá tudo certo. Aí, eu, eu também investi em algumas coisas. Eu sou mais conservadora nos meus investimentos. Não, não, não invisto em, em, em NFT. NFT. Naquele outro também, bitcoins, gente. É. Não. É mas eu, eu procuro ali alguns, mas eu, eu sou mais conservadora. Sim, sim. Ou seja, não ganhei dinheiro com investimentos, né? Porque <risos> você ganha pouco, né? Se você é muito conservadora, você ganha pouco. sim, sim. sim. Mas, enfim... Aí comecei a empreender na minha carreira lá. E o que, que era para mim empreender na minha carreira? Primeiro, investir em profissionais que trabalham comigo. E principalmente na minha formação como artista. Sim. Porque eu já tinha estudado muito na minha vida, mas eu não tinha uma formação artística. E eu vejo hoje, assim, os Big Brothers todos indo muito em festa, depois que ganha. Eu acho que eu, eu fui tão velha nesse aspecto, porque eu não ia, eu não ia em festa, gente. Se teve uma, uma coisa que eu morria de medo, é as pessoas acharem que eu ia beber, beber arroz de festa. Então, as pessoas me estigmatizarem disso. Eu uhum. morria de medo dessa bobeira. Mas hoje eu vejo que as pessoas se jogam e preocupam um pouco menos com a formação, entendeu? Sim, sim. E aí eu tive professor, professores maravilhosos, da Globo, a Ana Kifuri, o Homer, muita gente que me ajudou, assim mas que custa caro também.
0: Que legal. E se você ganhasse hoje o prêmio de um milhão e meio, no que, que você investiria?
1: Se, é uma ótima pergunta. É o
0: salário dela todo mês. Aí. Ah, que adorador. É. <risos> Ela, Ela ganha por mês isso aí.
1: Não, eu, eu tenho uma visão empresarial que talvez não seja a visão empresarial... Da maior, de 99% da, dos brasileiros. Porque eu acho que se eles tivessem a minha visão em, em empresarial, é. o Brasil seria diferente. Não estou falando que eu sou a madre Tereza de Calcutá, viu, gente? Mas não é isso. É que eu acho assim, todas as pessoas que trabalham comigo, uhum. se eu ganho, elas têm que ganhar.
2: Ah, sim. sim. Isso, isso, isso é básico. Entendeu? Sim.
1: E, a, e eu acho que as pessoas elas estão confundindo muito. É, ainda mais nessa época de rede social, é a tal da permuta da parceria, sabe? Eu uhum. acho isso assim...
2: Isso é coisa de cidade pequena. Nossa, na, eu na acho c... isso... Na cidade pequena é tudo eu assim, Eu acho ó. que
1: isso, gente... É, é assim, são poucas coisas que eu acho que cabe uma parceria, sabe? Por uhum. exemplo, uma rede enorme de academia, eu que não vou à academia, assim, eu vou lá um dia, vol, vol, aí tudo bem, eu posso fazer uma parceria, que eu sei que não vai mudar nada no negócio da pessoa, entendeu? Sim. Agora, tipo assim, você fazer uma maquiagem, parceria, eu já, eu já não gosto. Então, eu, o fato de eu ter que pagar tudo, eu tô sempre devendo também. Então, meu, meu custo é muito alto.
2: É, isso também, também tem um ensinamento aí, que é saber dar valor às coisas, né?
1: Claro!
2: É Porque o que acontece, você, às vezes você apasta quem está perto de você, ou quem é, é seu parceiro e tudo mais, porque você não, 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 não se retroalimenta ali tudo mais. Se você está encabeçando alguma coisa, mas não está alimentando, não está distribuindo o resultado, né? E não está reconhecendo quem está te ajudando a, a entregar alguma coisa, é complicado.
0: É, isso é, só um... isso é, um, é um, uma característica que muitos empreendedores de sucesso têm, né? Que é você realmente olhar para o seu colaborador e trazer ele, jogar no seu time, todo mundo crescer junto. Então, tem muitas pessoas que não olham por esse lado, né?
1: Não, e eu, e eu falo que eu vejo muito... Eu adoro ver po podcast de empreendedorismo. E, às vezes, eu vejo... Hoje mesmo eu estava vendo, antes de vir para cá, aqueles, aqueles é, em, empresários neoliberais... Tinha um falando assim que ele acha que o salário mínimo atrapalha o crescimento porque poderia ser um, um valor acordado entre as partes. Gente, <risos> pelo amor de Deus, o liberalismo ele é lindo, maravilhoso, ele é a sensação ai nada de regulação da economia e tudo mas os empresários eles eles reclamam dos direitos trabalhistas é. então a gente tem que pensar um pouco no outro que essas políticas sociais elas elas em, em, é, como se diz elas tornam a máquina pública pesada realmente não é a melhor não é o melhor investimento mas gente tem pessoas que sobrevivem disso sim né Aí eu falei assim, gente, como se não houvesse alguma pessoa no mundo, se você vê em várias regiões do Brasil, as pessoas não pagam o salário mínimo, mesmo com o salário mínimo regulamentado. Isso nunca vai ser um problema para quem não quer te pagar.
2: É, isso quanto mais para o interior também é, Entendeu? mais acontece isso.
1: Não vai ser um problema. Ah, tem, existe um, uma, um salário mínimo de R$ 1.600. Gente, a pessoa, se ela quiser te pagar R$ reais para colher café, que eu sei que eu sou do interior, ela vai te pagar. Sim. E não vai te pagar mais que isso. Ô,
2: ô, Fê, sabe, sabe onde que pega esse negócio aí? Ah. É, por exemplo, você tem algumas áreas que dificultam. No geral, por exemplo, quando você pega exemplos como é, empregada doméstica, um caseiro e tudo mais. A, a briga é muito nobre porque realmente você tem que registrar se é um tudo mais mas áreas por exemplo como a minha é uma você tem uma você patina um pouco por causa da legalização e aí o que acontece entre por exemplo a minha área em é engenharia civil tá. e aí a contratação é, não pode ser feita por produção mas a obra só funciona por produção e aí aí o que acontece aí é uma guerra que não tem fim mas eu acho que assim o exercício da democracia, eleição, tudo mais, eu acho que, eu acho que é isso que vai debatendo e vai, vai mudando o mundo. né?
1: Mas deixa eu te falar uma coisa, você tem total razão e eu, e eu como advogada, eu, eu, eu aprendi muito isso na faculdade. Uhum. O que, que é falho no Brasil e as pessoas acham que é, por, que é um sistema e não é sistema? É a legislação. Porque o, o Brasil, ele tem uma, uma legislação em que o legislador, ele tentou criar leis sobre todas as situações possíveis. Diferente dos Estados Unidos. Aqui é Silvio Ló, lá é comoló que é baseado no costume. Então, por exemplo, até o direito penal dos Estados Unidos, ele é avaliado caso a caso... Ah, você matou uma pessoa, foi assim. Ele vai ser avaliado e tal. Aqui no Brasil, é. exatamente. Aqui no Brasil, não. Tem lá morte, não sei o quê: 12 anos a 20, 20 30 anos, isso. não sei o quê. E tudo. Só que a, a natureza humana e os negócios e, a, e, e a, 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 os crimes eles são muito maiores do que isso. E aí acaba que fica, as situações, elas ficam irregulares e defasadas, entendeu? Sim. Por exemplo... Principalmente
2: tem... para um país igual o Brasil, né?
1: Nossa, e tem pessoas que falam assim.
2: Que o, bra o Brasil, o Brasil... O... Desculpa te cortar. Uh -huh. Mas é que o Brasil, o que acontece? O Brasil não é São Paulo, o Brasil não é Rio de Janeiro, não, o Brasil não é Bahia. Não, gente, é
1: uma grande... É, é muito Nós diferente. Nós vivemos um... numa grande bolha.
3: Uhum. Eu
1: vejo pelas redes sociais também, tá? As pessoas, elas vivem por uma grande bolha. Você quer um exemplo? Que as minhas amigas fazem... E eu nunca falei isso, eu vou falar. É o tal do unboxing. Vocês sabem o que é o unboxing nas redes sociais?
3: Não.
1: É, pode ser, tem unboxing de tudo, mas a maioria do que eu vejo é o seguinte. Por exemplo, comprei essa bolsa aqui da Yves Saint Laurent. Aí, eu pego a caixa... comprei uma igualzinha faço... pra minha ah. mulher, só que foi na 25. Exato. E faço um, unbo... um unboxing.
0: Fazendo que Chegou, tá tal. Então. E tudo
1: mais, e tal. Chegou, e tal. Aí é uma bolsa que custa não sei quantos mil reais. Aí eu fico pensando assim, numa, numa, numa sociedade que pessoas estão passando fome, dificuldade, você fazendo unboxing de bolsa de 20 mil reais. Ah, Fernanda, mas você tem uma bolsa. Sim, se você quer, quer gastar o seu dinheiro, gaste o seu dinheiro e use a bolsa, não precisa fazer... Você ficar lá fazendo... Você tá entendendo? Sim, Te teve sim, um, sim.
2: um podcast que a, que a moça tava criticando o Elon Musk por estar tá comprando o Twitter, só que com 40 bilhões de dólares dava para matar a fome do mundo durante dois anos. Então, Só que assim, é meio complexo isso, né? Se o cara tem o dinheiro e ele quer comprar, você vai ficar criticando o cara?
1: Infelizmente, não, não, cabe, a, não cabe a nós, né? Você viu que a Receita Federal perdoou 188 milhões de reais do Neymar entendeu? Eu acho que 188 milhões faria diferença na vida de muitos brasileiros mas ele fez o lá o que ele fez, foi uma decisão judicial, agora eu vou chegar lá e falar não, ele tem que pagar? Não, gente infelizmente
2: é. Se ele trouxer o Hexa, não precisa. Eu também ah. acho.
1: Por isso que eu não falo. Corta essa parte. Tô brincando. Se ele vamos deixar o Neymar calmo. Eu é, falo é, é. isso é, é. no programa. É.
0: Vamos deixar o menino Gente, Ney.
1: ninguém fala do Neymar. Nós
2: vamos soltar, nós vamos soltar esse, essa parte só depois do
0: do, do, do exa do e, e aí a Copa? Você vai, pra, você vai pra Dubai? Vai pra lá? Vai fazer alguma coisa ali? Como que tá Se negócio? tiver
2: pergunta aí na plateia, já pode, você pode
1: é. pedir. Viu, Daqui que... a pouquinho
0: vai vir aí. É.
1: Olha, eu não vou. Você sabe por que, que eu não vou? É. A resposta certa é porque o meu patrocinador não quis. né? Não arcou com isso. Então não vai ninguém do programa. Não, Decidiu que não vai. Vamos uma carreata e aí, aí, mandando exatamente. lá. Exatamente. Inclusive <risos> eu tenho que ligar pra ele, viu Flávio? Eu vou te ligar pra falar sobre isso. É isso. Mas de certa maneira eu, como mulher, eu não achei ruim a ideia de não ir. Primeiro porque eu acho que aqui vai ser mais rentável pra mim pra fazer outras coisas. E segundo porque eu tô com medo de ir pra lá e eu sei que a que a cultura de lá é diferente uhum. então será que eu vou ter tipo total liberdade para fazer tudo que eu quero
2: mas o gostoso ver. é da merda quanto mais é merda presa <risos> ser presa
1: porque as mulheres vão presas lá não, tá não, uma não. jornalista lá já foi presa lá Coisa de roupa. Mas, mas
2: pelo menos um pode. sai Jornal Nacional. Fernanda é, aqui,
1: ela é presa. Aí aumenta o por... meu engajamento.
0: <risos> eu vi que no Instagram que você foi com uma plaquinha. Neymar, é... como que é? Ai, Perdoa o Galvão, Eu já entrevistei o, o Neymar
1: várias vezes. Eu só tenho a agradecer que ele é muito generoso. Que eu mando mensagem pra ele e falo Senhor Neymar, eu vou estar tá lá na porta do hotel. Então, você, pelo amor que você tem a Deus, Pai Todo-Poderoso, você passa lá. lá falar comigo. Pra falar comigo. Boa. E a gente já teve junto umas três vezes. E era só besteira, porque a gente só tenimento né? Uhum. Bem-humorado. E, e aí, essa vez que eu falei perdoa o Galvão, porque o Galvão tinha chamado ele de idiota, né? Uhum.
0: E perdoou. Foi, e perdoou. Ah, então tá bom. Ó, agora, fazendo umas perguntinhas que a nossa plateia ali tava fazendo, é. Fernanda, quais foram os pontos positivos ah. e os pontos negativos, é, antes e depois, né, da, de, da fama, de ser uma celebridade <risos> e tal? Porque depois que você vira uma celebridade, tem alguns pontos negativos que você acaba perdendo... É... como fala, o... perdendo... O time? Não, privacidade, né? E não, tudo isso mais. nunca
1: foi um problema pra mim. Porque eu sempre tive assim, essa, essa frase que minha mãe brinca, se não aguentas, por que te metes? Sim. Entendeu? Tipo, se eu entrei num Big Brother, eu queria o quê? Né? Eu queria mais que as pessoas me parar sem me falar... E as pessoas são muito respeitosas comigo. Eu falo que, graças a Deus, assim, tem pessoas que têm muitos e milhões de, de, de seguidores, mas tem muitos é, haters. Eu não sou uma pessoa de hater, assim. Dificilmente eu leio um comentário, dificilmente eu leio um comentário mas assim. Mas se
2: tivesse que dar uma dica pra quem tem hater...
1: Mas pra quem tem a hater... É. Leve na esportiva, leve na esportiva, igual, por exemplo... Outro dia, uma menina comentou numa foto minha assim... Ah, você tá... Como é que foi, gente? Que ela falou o negócio... Ah, essa não é a Fernanda. Essa é a Fernanda Tabajara. Porque ela já, toda, ela já tá toda modificada. Aí eu respondi assim... É, ô, fulana, calma. Não fala Tabajara. Fala da Shopee. Porque Tabajara vai mostrar que você não é, da, não é dessa época. E a
2: Shopee é cliente nossa.
1: Exatamente. Entrou na onda. Enfim. Aí, é, eu acho isso. Seja hater,
2: não responda. Ô, ô, Fê, tem um negócio também, que principalmente pra você que é mulher e tal, ah. é, que tem um pouquinho de hater da vida real, fora da internet, né? Tipo, tudo que você quer fazer, quer empreender, quer, às vezes até pro, pra mulher, assim, que vai falar pro marido e tudo mais, às vezes eu posso até ter feito isso involuntariamente um dia com a minha esposa ou com, com algum amigo e tudo mais, de, de boicotar. Tipo assim, sabe aquele pensamento negativo? Tem um pouco de hater, não hater da internet, mas tipo assim, ó, você quer comentar, você está querendo fazer alguma coisa, você vai pedir uma opinião, a pessoa cagou em você.
1: Mas isso é outra dica de empreendedorismo que eu falo. Geralmente, as pessoas que vão mais te apoiar e as pessoas que vão mais te incentivar no seu negócio não são as pessoas da sua família, não são os seus melhores amigos e muito difícil ser o seu parceiro. Que às vezes a competitividade entre os parceiros é tão alta, eu já vivi isso. Uhum. Óbvio que não é uma generalização, né? Existem pessoas maravilhosas. Por exemplo, a minha mãe... É... Meu pai, não. A minha mãe sempre me apoiou nas minhas questões artísticas e tal. E assim, eu acho que a melhor maneira de você... Assim como o meu pai é para os clientes dele, é você escolher um mentor... Que é uma pessoa que vai falar a verdade pra você. E, e, e se basear nisso. E se basear também no seu feeling. Porque a gente, muitas vezes, a gente sabe aquilo que tá errado. Mas a gente quer fazer mesmo assim. Sim. Não é verdade? Sim, né? sim, sim. Então. Sim. Ah, e co outra coisa que eu, fa que, eu quero, que, eu, que eu quero reclamar aqui, né? Aproveitar. Tá. É o seguinte. <risos> se, ter, se é pra ter uma reclamação... Desse, desse, dessa coisa de vida pública Eu vou ter uma reclamação que eu estou sentindo agora Depois dos 30 é. Que antes eu acho que eu era mais boba Eu não sei, sabe? Não sentia tanto É a questão dos relacionamentos Porque os homens não estão valendo nada <risos> Tá? Vocês homens Não valem nada E aí, os que você acha que vale alguma coisa Que você vai dar ali Muitas vezes Eu tava conversando isso com uma amiga minha Médica até ela pagou aqui alguma coisa
2: pagou aqui pagou ó também. pagou a luz aqui ó tem que... ah não tem problema não vamos é, que vamos não.
1: é o seguinte o P cara Photoshop
2: Photoshop na imagem o
1: cara fica com você você ali né querendo investindo e tal aí por exemplo ele aparece com você em algum lugar e tudo mais e aí ele quer mais mostrar para as outras mulheres que tá com você porque querer você realmente ele não quer
0: Quer é status, os homens não, querem status. Não, não é status. nem
1: status. Sabe o que, que eu acho que é? É querer isso pra pegar mais mulher.
2: É. Não, mas tá. aí... aí, Deus, aí... Ó,
1: ó, ó. Tá. Vamos
0: lá, vamos lá, vamos lá.
2: Ah. Ah. Eu vou apresentar pra você a Moirinha e a Churi que <risos> elas acharam os parceiros de ouro, aí é diferente. Entendi.
1: Os meninos
0: de ouro, né? É, mas é, é
1: realmente, raro, realmente. É tá. Mas existem a iguais a nós. Mas vocês que são casados, vocês podem falar dos solteiros, é. né? Realmente,
0: tem... a gente vê isso hoje no, ah. no dia a dia, a gente vê que a o não tá nem aí, sai pra balada nossa. e tal, e aquele negócio, pegação e tal...
1: É, aí as pessoas acham assim, Dormiu, nossa... Dormiu,
0: acordou, é, bola pra frente, Aí né? o cara tá fica aí. com
1: você, você acha assim, nossa, arrasei, vou investir e tudo mais. Não, o cara, ele quer continuar na vida bandida dele.
2: E posso falar uma coisa? Tem um negócio disso daí também, a galera tá meio desapegada, assim, em relacionamento e tudo mais, hoje em dia, né? As gerações. Tem um pouquinho disso que vem pra negócio também, porque o que acontece? Como você não se compromete muito na sua vida pessoal, é... vai ser proporcional, às vezes, no trabalho tudo. Deixa a eu, eu de fazer como... uma
1: pergunta pra vocês que vocês vão saber me responder. Eita vocês... que pariu ferrou vocês... Bruninho. Ela invertou tudo, ela virou a bancada. Vocês acham que um é. empreendedor que, é, que não tem um empreendedor que tem um negócio, até, às vezes até já estabelecido e tal, mas que tem essa, esse tipo de vida de solteiro... Você acha que ele é confiável?
0: Ó, oh, por trás de todo grande empreendedor, sempre tem uma grande mulher.
1: Uh, ou na frente, né, meninas? É, ah lá, ou na falar, frente, adorar, né? É. Ou à frente, é. né? Mas que eu é acho verdade,
0: muito mais à é frente. A ah, do aí, mas, você,
2: ele, mas ele mandou bem, cara. A partir Não, do momento que, que você <risos> tem um,
0: um relacionamento e você tem um compromisso com a pessoa, independente se é sócio, se é esposa, se é... Você manter aquele relacionamento, você manter aquela confiança, isso aí vai durar para sempre. Ou talvez vai ser quebrado a hora que um pisar na bola, o outro não. Ou que os, sei lá, se um pisar na bola, os dois pisarem na bola.
2: Ô, oh, oh, Fê, mas você falou isso para nós também que Basicamente, você respondeu essa pergunta para nós. Só que você não colocou do relacionamento. Você tava falando em dividir o resultado e dar valor às coisas.
1: Sim. É verdade. Do... Então, gente, ó, oh, é isso aí. Mas assim... <risos>
0: mas é bom eu acredito nisso porque a, a mulher ela vai vai botando um freio no cara né eu sei porque eu tô caminhando. você foi freado tô caminhando eu há 11 anos <risos> então há 11 anos que eu venho andando na linha ali é, e você tal, acredita e, que eu ó, eu e ela era sempre na mesma sala reclama da... e tal e às vezes eu começa a me posicionar, pô, eu acho que eu tô errado, acho que eu preciso melhorar nisso e tal. E o cara que não tem uma, uma mulher ou uma pessoa pra tá ali direcionando, uma mentora, alguma coisa, o cara não tá nem aí, vai pra balada, dorme, acorda, aí bebe ressaca, todas, ressaca é... no outro dia, acorda tarde, não Exato. vai trabalhar. Aí não tem esse compromisso. aí Então, assim, é. eu acho que... Uma então, mulher vai fazer bem pro cara, viu? E tem um negócio
2: também, viu, Fernanda? Que é o seguinte, a, a esposa dele é uma loira do tamanho de si, desse tamanho aí, ó. Se ele andar por da linha, só toma uma na orelha, é que brava, ele volta, hein, que ela volta é na brava, hora. É, é, ela é, é brava,
0: mano. mas ela é maravilhosa. É é. Ah, é só só alegria, que é, só alegria, só alegria. alegria. Só alegria.
2: Os caras vão cortar pra lá, ó. então...
1: Fala.
2: Eu vou fazer uma última pergunta: que teve uma migração aí, que, e você estava falando, seguindo uhum. até o seu raciocínio. Que você estava falando sobre as pessoas às vezes. É, é o, um negócio que é provado, que você vai ter o resultado, tudo mais, que era a sua carreira, ou contábil, ou até a parte de advocacia e tudo mais, e um business, um hobby que, que era o, o, o segundo lado. E basicamente você pegou o seu hobby, né? ou, ou pelo menos o seu sonho, né? não desenvolver a pergunta aqui, mas você pegou Sim. seu sonho e trouxe para cá. Mas talvez tenha um ensinamento aí que você sempre ou pelo menos tentou se tentou trazer isso daí para você, né, para maximizar suas oportunidades. E aí você se conseguiu se colocar no Big Brother e fazer isso aí virar realidade.
1: Sim, eu acho assim, é, é, por exemplo, nos meus negócios lá na minha profissão como advogada e tal, eu tinha um objetivo também que era trabalhar, eu estava trabalhando em outros lugares para ter mais experiência, para trabalhar com o meu pai no escritório dele. Mas sempre queria... Sempre, sempre visando um negócio próprio, sabe? E quando... E, e por que que... Ah, por que que você, desde nova, não, não tentou carreira artística? Porque, como eu disse, a minha, só de eu ter conseguido fazer uma faculdade era muito para minha família, para minha cidade. E os meus pais, eles achavam que, assim, que, por exemplo, artes cênicas, que publicidade não era curso superior. Tanto que eu sou advogada, minha irmã é médica. A gente foi criada numa realidade, assim... Realmente, a gente estava falando da bolha, sabe? Até hoje, eu, eu vejo na minha cidade que essas questões todas... É, tão, tão legítimas que a gente está tendo agora no mundo, elas chegam elas ainda não chegaram lá da maneira adequada, sabe? O próprio racismo, o próprio feminismo assim, é bem devagar esse processo, né? Numa uhum. realidade onde que é, são 17 mil habitantes e 60% é rural, são os povoados eu, eu lá, minha casa é num povoado rural, então é bem, bem assim... Bem roots Bem né? roots, como se diz mas em relação à carreira de apresentadora, eu fiz a minha formação e fui procurando os testes. Então eu fiz meu primeiro programa em 2013, ainda no final do ano, foi o A Eliminação no Multishow, com o Bruninho De Luca, que é um programa que existe até hoje. Depois eu fui pra Globominas, fiquei lá três anos, fiz dois programas, um que foi um sucesso, que foi o Pratos e Panelas. As pessoas falam demais, é engraçado, porque assim, eu tenho 10 anos de Big Brother, já fiz milhares de coisas, mas as pessoas, elas sempre querem falar de Big Brother, né? Uhum. Mas lá em Minas, as pessoas querem falar do Pratos, que, que o legal. Pratos era uma coisa lá, e ele saiu do ar porque entrou o de Casa, lá na Globo Minas, e depois a gente fez um projeto lá de moda, ficamos só 8 meses, eu voltei para São Paulo, Vim para o SBT, trabalhei com o Celso Portioli, fiz um quadro que se chamava Malucos Molhados, tipo muito Silvio Santos, uhum. maravilhoso. Fiquei lá mais ou menos um ano, aí voltei para Globo, voltei para o Rio, olha que loucura, nunca tive uma casa nesse período. <risos> aí fiquei lá três anos fazendo o Big Brothers, as reportagens, o, o vídeo show também. Aí voltei para cá para vir para a TV para fazer esporte com o meu patrocinador, que é o galera Beth, quero mandar um beijo para vocês. Boa. E que é o, o Galera Esporte Clube, mas eu também, gente, estou, você estava me falando, eu tenho que lembrar vocês de assistirem a minha série no Globoplay, que se chama Rei hey Ho, Rei hey com H, H-E-Y, H-O, tem a minha viagem para o Pantanal, que o crocodilo quase me, me comeu, tem a minha viagem para Finlândia, Aurora Boreal, e tem também um episódio extra, porque vocês pediram, vocês gostaram, de Bonito. Então assista. Que legal, Aurora
0: boa, Boreal, boa, boa. como que é esse negócio aí? Não, é vou
2: puxar a pergunta pra tela, vou puxar a pergunta pra tua tela. É, tua depois tela. eu
1: falo. Vamos lá.
0: Então vamos lá. Tem uma, uma, uma convidada hoje que é Oi, a Fê. nossa host também, do <risos> episódio, né? Eu Vai tô aqui assim, é, é.
1: Tudo bem, Fê? Tudo bem, minha linda. Você é muito carismática, você conquistou todo um público, né, com esse seu carisma, a sua simpatia. E bom, para pedir é prestar, certeza, tá, <risos> tá enrolando muito. Olha, assim como administradores Calma. de empresas, gestores, eles têm que conter suas emoções a hora que entra dentro da empresa. Como que você, Fernanda, administra suas emoções sendo que você é o seu próprio business, você é o seu próprio negócio, né? Sua imagem. Como que você administra a hora que liga a câmera, Nossa, começa a gravar? Nossa, ótima pergunta. Ótima pergunta. Boa. E eu vou te falar que é muito difícil. Eu me considero uma pessoa controlada em relação... Muito controlada em relação às minhas amigas artistas. Eu já tive amiga que mandou o chefe para aquele lugar, no auge das emo, da emoção. E assim, é como ela disse, você é o, Hoje, eu sou o meu produto.
0: Sim. Entendeu? Sim.
1: E às vezes... É, você é, é uma empresa, né? Não, e o mais... E o mais é, 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 o que mais irrita é, é o seguinte, que não é específico de uma TV, tá, gente? Tô falando de todas. É a questão da equipe. Porque a equipe, ela tá trabalhando com você e ela tá toda ali num objetivo só, que é fazer o que vocês têm que fazer, que é um programa. Só que ninguém dali tem que estar tá com a cara no vídeo. Então, quando rola um estresse, quando rola um problema no trabalho, como qualquer empresa, a pessoa, ela faz o dela ali e vai para vai pra... Pra casa E ela quer que eu faça o mesmo Só que Não tem como eu fazer o mesmo Porque a minha cara tá ali Sim. Então eu falo que é um pouco também do trabalho de ator Que a gente tava comentando não. De você assim Sabe é, 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 Às vezes eu já apresentei eu já programa Tipo com aquela coisa do choro aqui ó Com aquela coisa do choro Ah, olhar pra cá Não, eu aqui, não. normal Não, ele
0: vai fazer uma <risos> pergunta depois
1: com aquela coisa do choro aqui, assim,
0: ó.
2: Não, mas, ó, Sério. isso daí eu acredito muito e até admiro, viu? Eu até já falei em outras situações aqui, né? E citei outros apresentadores, que são apresentadores diários e tudo mais. Cara, às vezes aqui no dia a dia do escritório tudo mais, e, meu, trabalho com obra, né? Com Nossa! Meu, aí o que acontece? Aí seis horas da tarde... Já aconteceu isso, viu? Meu, seis horas da tarde... Aí vai vir o convidado. Meu, como é que você faz, velho, pra virar e, tipo, tô feliz.
1: Uhum.
2: Porra, é foda pra caramba. Então, parabéns pra você. Eu sei que você tem que ter o um grão não, de ouro.
1: E, e uma coisa, meninas, que eu quero contar pra vocês. Sabe o que, que eles fazem comigo? Muitas vezes, que aí eu, aí eu aprendi a falar igual uma amiga minha, que eu não tinha essa maldade. Que é o seguinte, a gente vai gravar, sai uma matéria tal, o jogo do fulano e tal. Você consegue se arrumar em 20 minutos? <risos> meia hora aí nessa eu ficava tentando explicar, gente, olha eu não posso aparecer do jeito que eu tô eu tenho que me arrumar, é a Sim. minha imagem né, televisão, a primeira coisa, gente, Mas, antes né? de você saber o que a pessoa tá falando é a imagem, a imagem vale muito então eu me preocupo muito com a imagem assim, aí, aí eu agora eu respondo assim, aí a pessoa fala assim, ah, é só você passar um batonzinho tipo assim Aí você colocar uma camisa. Aí minha, minha amiga me ensinou a falar assim, ó. Vai você assim. Você vai assim. Eu não vou. Entendeu? Aí comecei a me impor. Porque dá a impressão, gente, que é, você tá pedindo uma garrafa de champanhe com morangos dos Alpes suíços. E não é isso. Entendeu? Uhum. Aí eu tô começando a lidar melhor com isso. Emoção,
0: né? Eu, eu, vou, é, eu vou passar por uma,
2: uma outra pergunta lá e.
1: Pode falar.
0: Vamos Opa, lá, Vitinho. Boa noite, Bitos, Fernanda. Bitos, tudo Bitinho,
1: bem? Um monte de biuna. Vamos, e, eu, e, de, e depois dessa
2: dica sua, eu vou até começar a pentear mais o cabelo para. Amigo, part... é pra... verdade. Porque eu tô meio judiado, prejudicado.
1: Nossa, é, são ruxo, pouquíssimos cara. programas que a pessoa vê, ouve antes de ver. Mas a imagem, amigo. A imagem. Se você tá passando na frente de uma televisão e vê uma coisa, meu amor, tá tudo ali. É
0: isso. Boa noite, Fernando. Grande
2: Vitinho! Essa pergunta...
0: ele Boa noite, Bruninho. Boa noite, Vitor. Beleza? Então, Fernanda, é, tem uma pesquisa que fala que o maior medo das pessoas é, é de se comunicar em público, né? Sim. E é muito nítido o seu domínio com a comunicação, né?
1: Ai, muito obrigado Dá pra
0: perceber que você tem uma facilidade enorme em se comunicar e cativar as pessoas com isso, né? A minha pergunta é a seguinte. O quanto você acha que essa sua característica é, te ajudou, contribuiu para conquistar o povo no, no BBB e também nos seus negócios fora do Big Brother também?
1: Olha, eu... nossa, ótima pergunta, ah, é... arrasou. Não, mas oh, é por isso que tem a plateia,
2: tá... porque os apresentadores <risos> é ruim, aí, aí, aí tem a plateia. <risos> você Ai, viu, Deus, tem, Ai, nós fizemos Deus. 20 perguntas, nenhuma você falou, nossa, que pergunta boa. A plateia fez duas, você está admirada.
1: Não, vocês estão maravilhosos. Gente, eu vou falar primeiro de mim, tá, da minha petidão e depois eu vou falar no geral. O que aconteceu comigo é que eu nunca fui normal. A realidade dessa, eu sempre fui uma criança que dei, que dei muito é trabalho. Gemiliano. Eu sou completamente louca.
3: As <risos> pessoas, o meu
1: pai, juro para vocês, gente, eu tenho trinta e tantos anos. Meu pai me liga e fala assim, Fernanda, sabe qual como é o Você é tão desatenta que eu tenho medo de você ser atropelada em São Paulo um <risos> dia. Eu vou ligar o jornal, você foi atropelada. Então, assim, sabe aquelas coisas mais sem noção do mundo? Uhum. Eu que faço. Então eu sou daquelas que, por exemplo, eu tô numa festa, aí alguém pega o microfone para fazer um agradecimento para alguém, eu fico ali quase pulando naquele microfone. Aquilo me dá uma sensação. Nossa! Eu não posso ver alguém com o microfone num palco. Eu falo, tem que me chamar. Tem que me chamar. Então, assim, eu sou uma pessoa muito louca, mas isso é verdade. A maioria das pessoas não são. E aí, o que, que eu falo? Sempre, primeiro, a melhor coisa pra você é, é criar coragem pra falar as coisas é você falar de uma coisa que você conhece muito, sabe? Eu sou uma pessoa que se você falar assim, Fernanda, você sabe o que, que é, por exemplo, o metaverso que a gente tava conversando? Eu não sei quase nada, mas eu vou no Embromation e eu vou.
2: Desenrolando. Mas de isso rolar, não é a realidade,
1: entendeu? <coughs> Procure primeiro um assunto que você é bom. Segundo, gente, enfrente o espelho. Isso todos os apresentadores já fizeram isso uma vez na vida. Frente o espelho, Treina. vai falando, vai treinando e tudo mais e tal. Vai treinando e é isso. E procure, assim, falar sempre é, sabendo quem está te ouvindo. Reconheça a sua plateia. Ah, eu vou falar sobre o tema que eu domino para uma para uma série de adolescentes é uma coisa. Ah, vou falar para uma série de executivos é outra. Então Sim. são três regras básicas, gente. O falar sobre aquilo que você sabe, saber o público para qual você fala e treinar no espelho.
2: Oh. E isso daí você falou de improviso aí ou uma regra mesmo? Isso Não, daí?
1: Eu falei de improviso. Ah, oh, ela oh, é
0: diferente boa. mesmo. Ela e, sabe das e, coisas. Hein? E por que que você foi para esporte? Você sempre gostou, futebol, sempre. Você sempre torceu. Qual hum. que é seu time?
1: Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro. Que vergonha, Atlético Mineiro. <risos> Mas antes de falar do galo, que eu prometi para mim mesmo que eu só ia falar do galo em 2023, né? Porque esse ano a gente tinha tudo para ganhar tudo e a gente não ganhou absolutamente nada. Inclusive empatamos com o São Paulo, né? No último jogo. Não sei nem o que dizer. <risos> então vamos lá com, com tem algum são paulino aqui?
0: São Paulino, É o né? que mais tem,
2: olha a cara <risos> deles. Não, é
1: São Paulo. Quem torce pro São Paulo é São Paulino. Eu falei certo, né? Sim.
2: É, é ah, tá. isso aí.
1: Não, é que eu confundo. Mas aí o que, que eu tava. Ah, do galo. Por que, que eu fui pro esporte? Porque. Tem coisas na televisão também que funcionam assim. Nem sempre o, aquilo que você que, quer falar é para aquilo que você vai ter emprego. Sim. É simples assim. E, e sempre me chamaram para essa questão do esporte. Você acredita? Não, nunca foi uma, uma coisa que eu falei assim, eu vou fazer esporte... Jamais. Mas todo mundo me chamava. Era não sei o que do galo, eu ia. Era não sei o que de reportagem, eu ia. Era não sei o que do esporte, experimentar um esporte louco, me chamava. Aí, conclusão, fui parar no esporte. Estou no esporte, mas estou adorando. Que é legal. muito bom.
2: Mas é porque... Se assim, esteticamente, vai parecer que você é meio pátio e tudo mais. Mas quando você começa a falar tudo mais, vê que você tem um, uma pegada mais legal, mais agitada e tudo mais. Eu acho Não, que é por é isso exatamente. que conecta.
1: Inclusive, eu vou gravar uma matéria agora, início de dezembro, que, gente... E é, é, eu ainda falei assim, eu vou ir bem arrumada pra chocar a sociedade. É um negócio que as pessoas fazem, uma prova lá, um meio... Um... Aquele negócio que joga pneu pro alto, sim, sim, sim. como é que chama isso? CrossFit. CrossFit. Mesmo. É um CrossFit, gente, num barro, mas num barro. Já vi já. Meu Deus, que você come barro e você ir no seu e vou lá nesse. Né? Tô louca para ir. Que legal. Nossa, vai ser é que muito
0: é, legal. É meio que uma, uma quebra de padrão. É. O povo não tá acostumado a ver mulher, principalmente falando sobre esporte, não, né?
1: Não, e aí eu vou falar com a minha produtora. Eu falei com a minha produtora assim, ó. E no dia eu vou bem arrumada para chocar bastante. <risos> porque se você ir só com cabelo assim, ok. Não, eu vou toda arrumada para comer aquele barro lá.
2: Mas que é legal, isso. Mas você conecta legal. com esse público. Demais, por, pelo jeito que você fala e tudo mais. Ó, oh, eu queria fazer uma pergunta. Fala. Sobre a internet e a televisão. Ótimo. Porque, tipo assim, ó e até... Acho que eu, eu tenho várias anotações que eu estava fazendo isso fazendo antes do podcast de, do, do Big Brother que você participou versus o Big Brother agora, né? Que...
1: Nossa, gente, isso é, isso é uma coisa maravilhosa. Porque, veja bem, vocês têm quantos anos? Eu, tenho Mal pergunte vocês. Eu tenho 28. 30. 30. Ah, vocês ainda são é mais ou menos a minha, é, da minha geração. Uhum. É o seguinte, gente, quando eu ganhei o Big Brother, em 2013, o Instagram estava começando no Brasil.
0: Você tinha quantos anos?
1: Eu tinha 26. 26. 26.
2: 26? Nossa, 26 você ganhou o Big Brother?
1: Ganhei, velha, né? Não, não, gente. Eu acho gente. Pra não, eu um novo
0: para ganhar o Big Brother com 26, anos. Mas hoje,
1: hoje então tá, o povo tá ganhando com 22, né? Não, ganhou é... muita gente nova. É, mas... Não, eu tinha 25. É, 25. 25. Mas é isso aí. Enfim. 25. Conclusão, gente, eu ganhei o Big Brother, o Facebook e o Twitter não tinham tantos tantos usuários. A coisa acontecia muito no Facebook e no Twitter e o Instagram tava começando. Tanto que eu saí do Big Brother campeã com 20 mil seguidores. Era a mesma coisa de hoje eu ter 20 milhões. Pra você ter uma noção. Sim. E aí, os meus seguidores foram... Você fez
2: o Instagram quando você tava no Big Brother? Dentro do Big
0: Brother?
1: É. Nem e eu. Não Fizeram tinha.
0: o Instagram pra você?
1: Fizeram pra mim. E pra você ter uma noção, hoje as pessoas têm equipe de rede social. Sim. Sabe o que, que eu fiz? Absolutamente nada. Eu fui embora. Fui embora. Me pegaram lá na minha casa, faço as suas malas, eu fui embora. Aí, graças a um anjo, que é minha amiga, que, eu, que é da minha cidade, Ana Luísa, ela pegou o meu telefone com a minha mãe e mex... começou a mexer. E mexeu nas minhas redes.
0: Começou a criar Senão, conteúdo. Já ter perdido
2: Senão... o público E deve ter muita gente que perdeu, né? O quê? É, tipo, esse gap aí de, de ganhar... É... Ah, não,
1: mas as pessoas não se ligavam nisso. Naquela não, não época se ligavam.
2: Sabe quando eu fui ter rede social? Em 2019... Não. Pois é. Eu tinha Facebook, né? Sim. Que também era pra seguir, pra alugar em tudo, né? E antes disso eu tive Orkut, MSN e tal, mas, mas eu não postava nada. Depois que eu fui entender que o negócio é uma máquina, né? E o é uma o tamanho máquina do negócio. e é um
1: posto sem fundo. Quanto é. mais você posta, mais você tem que criar conteúdo. É. Se o seu conteúdo engaja, aí você tem que criar um que vai superar aquele. Eu admiro demais, porque o meu negócio é ser apresentadora e minha principal é, é, questão é televisão. Ou os, os streamings, né? Uhum. É esse tipo de, de, de mídia. Porque quem vive só disso aqui... Que a, gente, eu admiro tanto porque eu acho isso aqui um sugador de cérebro, um sugador de energia. É uma máquina que não... Gente, a Virgínia... Eu seria exausta... A Virginia tá com o bebê lá amamentando, fazendo história. Não sei <risos> o quê. Aí todo dia ela posta aquela coisa toda, ela posta, ela posta. Cara, ela é uma máquina, eu admiro dia demais. O dia
0: inteiro criando conteúdo, né?
1: Nossa, às vezes eu vou pra TV, lá no estúdio não pega celular, eu fico maravilhosa, vou cuidar aqui da minha vida, entendeu? Nossa, a pessoa que vive só disso... Só que qual que é o problema da minha carreira hoje? Que as coisas foram mudando. O dinheiro está aqui. É. O dinheiro não está e TV. é isso que eu te falar o dinheiro está aqui amigo. Que a,
2: que, é, porque na verdade aí você basicamente tem uma emissora é. sua né?
1: e aí eu me obrigo a fazer por causa do dinheiro não vou mentir para vocês tem coisas que eu gosto de fazer tem coisas que eu gosto adoro ver vídeo do Igor Guimarães, advogado Paloma é o meu ídolo, adoro racho de rir, gosto de ver coisas engraçadas mas, por exemplo é, ficar postando essas coisas, eu me obrigo a maior parte das vezes eu me obrigo. Porque os meus trabalhos são todos aqui.
0: É Hoje o digital
1: cresceu Sabe. muito, né? E,
0: e cada coisa que você coloca ali começa a se multiplicar. Nossa. Grupo de WhatsApp, não sei o quê. Sim. Hoje o digital está com um poder muito grande, né? E... Agora
1: vocês, como, como que empreendedores que são, vocês acham que mais vale um digital bem feito ou uma empresa bem feita. Porque eu conheço, inclusive, profissionais, viu, gente? Eu posso sim. falar que a minha irmã é médica. Eu conheço vários. Que o um médico não é bom. Mas o Instagram dele é tão maravilhoso que você entra e fala assim, meu Deus, eu é. quero operar com esse médico. É. Eu quero arrasar. Mas é. não é bom.
2: É Uma coisa tem que completar a outra, né? Pelo amor de Deus, sim, né, gente? Uma coisa tem que completar a outra. Mas, às vezes, o gás de energia é tão grande de um lado que você deixa abrir mão do outro, né? Sabe uma coisa também sobre a internet e a... Ela pediu uma pergunta? Não. Viu? É, da, da internet e da, e da televisão. É que televisão, pessoal... Nós, nós, nós que eu digo nós aqui em São Paulo. A gente tem uma dimensão de internet a nível é, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. E o Brasil não tem acesso à internet igual nós aqui, não. Então, quando gente. você tá falando de televisão, a televisão chega lá no meio do mato. Pô, é, é Isso aí... A, a médio prazo, né? A internet está crescendo, mas hoje, na verdade, a nível de influenciador e tudo mais, a, inter, a televisão ela ainda deve ela é mais forte ou ela é mais fraca que a Amigo, internet?
1: ela é mais forte, e eu digo isso com propriedade, porque eu fazia um trabalho na Globo até a pandemia. É, a pandemia agora, uhum. é, que é a, a questão da Globo Digital, que é o seguinte, a gente ia para várias cidades do Brasil que não necessariamente era tipo o interior do Amazonas. Não era? Eram cidades, tipo assim, algumas do interior de Minas, algumas do interior de São Paulo, algumas do interior é, é, do Acre, algumas também aquelas, aquelas coisas bem distantes dos, dos grandes centros. Mas é simplesmente pelo seguinte, a, 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 o sinal da televisão não ia passar do analógico para o digital e as pessoas não sabiam, as pessoas iam deixar de, 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 ter, TV. de ter televisão.
0: Porque achou que acabou.
1: Porque achou que acabou.
0: É, isso que você falou... Então sobre...
1: eu ia na casa das pessoas, eu ia, batia lá, Oi, tudo bem dona, aqui, essa televisão sua não vai pegar, mas não vai acabar a Globo, vai você, coloca o conversor, ah, é mesmo minha filha, é. E ela não sabia? Não sabia.
0: Não, eu fui para Amazônia recentemente, uh -huh. voltei sext... segunda-feira agora. E realmente lá é muito precário, não, não chega internet, independendo do, da vila, né? Tem algum, alguns pontos que a gente foi lá que era muito afastado do centro, então era no meio do mato total. E funcionava a TVzinha do barco lá e tudo mais, mas a internet lá é, não chega. Uhum. E o pessoal lá... Eles têm que navegar um pouquinho para ir lá e fica todo mundo perto do pontinho onde só pega a internet ali. E aí você vê aquela aglomeraçãozinha. Sim. E você vê como que é tão escasso, né? É. Essa parte de, de digital e tal.
1: Sim, mas veja bem, eu não quero dizer que a, que a, que a televisão é o maior veículo. Não, não é isso. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Que antigamente existia um único veículo de mídia que era a televisão e o rádio, Sim, né?
0: Dominava. Que
1: dominavam. Agora existem outros Pô, veículos, outros perfeito. outras mídias, outras mídias que são tão grandes, tão importantes quanto a televisão. Só que uma coisa é fato. Para é, dar, é, como é que é aquele dá, dá a César o que é de César, né? Cada, cada mídia tem o seu público. Sim. Sabe? Tem a sua maneira de ver. Tem a sua maneira. De... Quem consome televisão consome de uma maneira. Até, a rede, quem, so até
2: a rede social tá assim hoje. Quem
1: consome Facebook, eu fiz um trabalho agora para o Facebook. Eles me contrataram para fazer vários Rios, Facebook Rios. Por quê? O Facebook virou uma plataforma de tiozão. Sim. Da nossa mãe, do nosso Sim. pai. Sim, então. Deixa eu então, falar. O que não era. Então as coisas, elas vão se modificando. O TikTok. É
2: dos mais jovens. É dos mais
1: né? jovens. Entendeu? Eu não consigo decorar uma dancinha daquela. Quando eu decorei, a trend já passou. Já, já passou. é outra música. Já não deu. Entendeu? Ah, então assim, se eu quero fazer uma coisa pro streaming que eu, que eu fiz, é uma coisa. A série que eu fiz lá pro Globoplay, se, eu, se ela fosse pra TV, seria totalmente diferente. Muda tudo. A edição Sim. muda tudo. É, é. Hoje a gente
0: tem que diversificar, né? diversificar é. os canais, né? Igual você perguntou, né? Qual que é a sua opinião sobre ter uma empresa boa e ter um marketing bom? Uhum. Se você tiver um produto bom, né? É, eu vivo isso aqui. A gente tem é, a nossa empresa. A nossa empresa Sim. hoje está é, fortalecida, está andando e tal. Só que a gente não tinha uma mídia boa. Né? Depois a gente começou, começou a movimentar um pouco mais a mídia. E as pessoas começaram a conhecer realmente quem é a Nacate, verduras, né? O que que faz e tudo mais. Porque na TV a gente não, não fazia nenhum tipo de ação, porque era muito caro. Hoje Sim. na internet você consegue mostrar um pouco do seu dia a dia, né? Se posicionando ali, criando conteúdo e tudo mais. E as pessoas começam a enxergar o, realmente o, a potência, o tamanho da empresa. Sim. E um dia o cara me chegou e falou, Bruno... O que você acha de você colocar a sua empresa na maior avenida do mundo? Falei, pô, que, que avenida é essa? Uhum. Paulista? É a Times Square? Falou, cara, internet. Se você posicionar é... sua empresa na frente onde muitas pessoas passam, milhares de pessoas passam diariamente, alguém vai tropeçar ali, vai encontrar Boa. você e pode ser que é você sim. converta essa pessoa. Sim. Né? Dependendo do conteúdo que você faça, você um bom storytelling, que é o livro que Sim. você trouxe, ativar alguns gatilhos e eu comecei a entender um pouco mais. Tráfego pago, né? Esse, tudo esses negócios. Uhum. Então eu falei, pô, realmente a internet veio pra somar com o negócio, né? Então se você tiver um marketing bom e um produto bom, você vai estourar.
1: Mas veja bem como que na minha carreira isso é tão louco, né? G é, grandes apresentadores, por exemplo, é, de anos, por exemplo, a Ana Maria, ela tem menos seguidores do que, do que muitos influencers, mas ela não, ela não quer, você vai, vai medir a influência dela, você tá entendendo? Enquanto
2: quanto que eu caxi dela, né, cê por Você tá exemplo? entendendo? Ah, é, são públicos diferentes. Que ela Aí,
0: consolidou, né?
2: A gente e... vai para uma pergunta...
1: Ah, e deixa eu falar um negócio muito interessante... É que eu descobri, eu acho que vocês vão, vão gostar. É o seguinte, para vocês que vivem aí desse mundo de influência, que estão ligados nesse mundo. Existe uma plataforma, que eu não sei o nome dela, mas se vocês buscarem aí, eu acho que vocês, vocês sabem.
3: Acho com facilidade.
1: Acho que facilidade. Que ela mede o seguinte, é uma plataforma que parece que ela é paga e você coloca lá o arroba da pessoa e mede o, um engajamento total e uhum. coloca oh, um número... Legal. Em relação, ela mede em relação a, a, a views, a likes, a direct, ela, ela faz um apanhado geral da conta e coloca lá, tipo assim, de 0 a, a, a 10, que eu acho que é de 1,0 a 10, o, o nível de, de pontuação nessa plataforma. Quanto mais alto esse uhum. plataforma... É menor é, quanto mais alto, maior é a, a, engajamento. o engajamento, engajamento total da pessoa, a presença da pessoa, na, na influ, a influência da pessoa. Aí, o, o rapaz que trabalha no meu escritório me mostrou um dia que o meu é bom. E eu achei isso a coisa mais difícil do mundo, porque você está vendo a minha relação disso. E várias artistas enormes, com milhões de seguidores, é, o meu tipo é 1,8. Da pessoa é
2: 0,4. Então,
1: Só que a pessoa ganha muito mais do que eu. Por quê? A pessoa tem uma história, a pessoa tem uma carreira. Sim,
2: sim. É, se você abrir o, o Instagram no computador vai ah. abrir uma abinha do lado que é uma ferramenta do próprio Instagram que faz isso mas tem outras ferramentas que fazem isso
1: eu acho que é Influence City. Influence Influen City? Ci... sei lá
2: mas tem oh, uma dentro do próprio Star...
1: Nossa eu fiquei curiosa eu falei põe o nome de fulano eu quero saber <risos> põe o nome de Ciclano e eu ganhei ah, de é vários bom, eu ganhei de vários eu fiquei tão honrada porque eu falei gente eu sou uma
2: e nós conseguimos trazer você aqui é, sério, né? é isso glória é a Deus.
1: Aí. Deus deixa aí não Boa. tem uma cerveja e, aqui como vocês empreendem sem beber eu fico bobo ali. Tem, né? nós tem,
0: né? tem, tem uma problema. cervejinha aí. Ó, pergunta. Daqui é a meu, pouquinho. Eu não fiz certo? Sim, ah, sim. Tá. Tô brincando, Perfeito. gente, pelo amor de Deus. A, de gente, a hum. gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre o livro que você trouxe. Tá bom. Tá Storytelling, né? Que é um, um tema muito, muito, muito legal, legal né? pra gente conversar hoje, né? A arte de contar a história. Sim. E daqui a pouquinho a gente vai abrir a caixinha de perguntas aqui, que já vi que chegou algumas perguntas Ai, que no Instagram. Bom. E daqui a pouquinho a gente vai fazer essas perguntas. E, plateia, como que tá aí? Olha lá, a Débora tá ali já, pronta pra fazer uma pergunta. <risos> Vamos lá, Débora, solta a voz. Débora Boa tá com noite, uma Boa noite, Fernanda,
1: também. tudo bom? Boa noite, minha linda. Olha, a pergunta que eu quero fazer pra você é que... É, você já concedeu entrevistas e você disse que
0: é uma pessoa bem-humorada e que uma das premissas da vida é você rir de si mesmo, Sim. né? É, o que te inspira a pensar assim? Você é a sua própria inspiração?
1: Nossa, eu... eu... É uma pergunta muito forte, né, porque você falar assim, eu sou minha própria inspiração, é uma coisa muito assim, uma pessoa muito bem resolvida, né, eu acho que eu não sou tão resolvida assim, é porque coisas inimagináveis acontecem comigo, sabe, no meu dia a dia, de uma pessoa atrapalhada, de uma pessoa que tem um traço de TDAH, TDAH, né, porque eu, eu falo isso, a minha mãe quer me bater, porque ela fala que eu não sou, que eu não tenho, mas eu tenho... É, eu fui diagnosticada porque eu sou muito dispersa, sou o perfil desatento, né? E, assim, é, é, eu acho que você tem que rir de si mesmo, sabe por quê? Porque, assim como todo brasileiro, a gente tem que rir da nossa própria desgraça. Senão, a gente não leva a vida com leveza e com bom humor, sabe? Sim. Eu acho que você rir de si mesma é uma autoaceitação, sabe? É Tipo assim, se você acordou de manhã, queimou a mão na frigideira, tudo bem. Aí você foi, ligou o carro, o carro não quer pegar, tudo bem. E você vai, entendeu? Vambora, ah, peguei o um Uber, o Uber me deixou no lugar errado e vamos lá. E assim, você vou viver a minha vida. É. é isso.
2: É ser positivo, né?
1: Exatamente. Ser
0: positivo.
2: Tem mais alguma aí?
0: É. É geminiana, ó. Dá uma pra você aí, Você é geminiana
3: também. Vocês Cê
1: pagam uma hora extra pro povo ficar aqui fazendo pergunta é, é, até ou... pa,
2: Eles cobram até por palma. Eu acho que tem que eles cobrar. Eles cobram até por palma. Tá bom, viu? gente,
1: porque todo mundo tem que ganhar. Viu? Tá?
2: Ó,
0: uma pergunta que eu...
2: Uma das e a
0: eu maioria dos germinianos que eu conheço são o mesmo perfil.
1: Será? Meio porra uma louca. Uma vez eu falei... Uma... Gosta
0: de se comunicar, é, não gosta de, de, de ficar preso e tal, quer liberdade...
1: É, isso não, não, eu quero me prender. Eu quero que alguém me prenda de amor, essa tipo de prisão. Eu gosto.
2: Não, não vai, vai algum, algum programa aí vai, vai lançar um quadro disso aí? Não, aí. Eu já
1: tô querendo colocar isso lá na Rede TV. Eu não já é? falei que não. Viu? Não, essa coisa de namoro encomendado, não sei se isso dá
0: certo. Você tem que entrar Mas lá, só dá para saber na, tentando. Na casa do com ex, aí. Não, eu não Você tenho uma ex, uma ex meus ex estão todos lá. presos.
2: Viu? Ó, oh, uma pergunta aqui. É, tem, tem uma informação dada, né, que eu até peguei na internet, que, é, de uma publicação jornalística, né? Que, por exemplo, ó, o Gil do Vigor, uh -huh. ele. ele. O prêmio do Big Brother de um milhão e meio, ele fez 10 vezes mais em seis meses após o programa, né? Faturou isso, né? E, e hoje. Mas você não sabe, não, nem existe né, um preço pra entrar no Big Brother. Mas a gente sabe que uma cota. Pra um, Patrocínio no Big Brother.
1: É, é milionário.
2: É 105 milhões, por uma outra informação que eu peguei aqui, né? Uh -huh. Então. É, não existe preço para uma vaga no Big Brother, mas entendendo que um patrocinador, uma cota, custa 105 milhões, e se você sai quatro meses, você consegue, de repente, só com publicidade faturar 10 vezes 15 milhões, né? Quanto você acha que pode chegar o um valor de uma vaga no Big Brother? Já para pensar nisso.
1: Eu vou te dizer o que, que acontece aí. Essa, essa matemática ela é uma matemática que eu já pensei e ela é bem sinistra, porque é o seguinte, o, plan, o, pra, o prêmio é de um milhão e meio, né? Mas, diferente da minha época, eu acho que até uns três anos depois da minha época, vamos colocar até o 2015, assim, dois anos... Após a minha época, as pessoas entravam muito focadas no prêmio. Uhum. Eu recebi um milhão e meio há 10 anos. Há 10 anos, gente, um milhão e meio é. é totalmente diferente do que é um milhão e meio hoje. Hoje, em relação às cotas de, de patrocínio, nem todas as cotas são esse preço, mas eles têm os planos lá, tipo assim, plano anjo, tem os nomes lá do, do Big Brother, uhum. que você quer uma inserção numa prova, quer uma inserção numa festa, quer um patrocinador master, etc e tal, e no meu é, tinha a Fiat, tanto que eu ganhei um carro lá, dei pra minha irmã, etc É
2: abençoada tá. é por você. Ela é minha abençoada. Mãe, a minha família toda generosa, é abençoada. E ela não. vendeu
1: esse carro agora, você acredita? Destruído. Mas vendeu. <risos> Aí, o é, que que eu acho? Eu acho que, que a vaga no Big Brother ela, ela adquiriu esse preço porque o, o prêmio está defasado. Sim,
0: mas... Entendeu? Continua, continua porque as pessoas... o mesmo 1 um milhão e meio. No... É, porque quanto as pessoas... Que,
2: quanto você acha que é justo uma pessoa ganhar no Big Brother pelo prêmio?
1: Eu acho que hoje em dia, 5 milhões. 5 ah, milhões.
2: Eu falei isso 5 milhões, as pessoas iam ser, a, olho. se... As
1: pessoas, eu, eu, gente, com 1 um milhão e meio, se eu entrasse hoje, eu ia entrar por causa de 1 um milhão e meio. Ah. Você sabe por quê? Na minha época, por exemplo, eu não fiz quatro vezes o meu prêmio. Eu adoraria ter feito, mas não fiz. Por quê? Na, na minha época, não existia rede social... E isso aumentou. É mais uma mídia que, que os, os vencedores... Os vencedores, não. Os participantes vencem. Hoje, uma pessoa que fica uma semana... Ela já sai com mais de um milhão de seguidores. Uma semana. Uhum. Entendeu? Ela já sai com mais de um milhão de seguidores. Outra coisa. Tinha um monte de preconceito contra a ex-BBB na minha época. As marcas não queriam contratar a ex-BBB. Sério? Hoje, exatamente. Exatamente. Hoje os bancos contratam, você viu que o Gil do Vigor fez banco, Sim, Santander, Santander e tudo. Por que, que elas contratam? Exatamente muito pela influência dessas pessoas, com seus seguidores, e com o, canal o público, que eles têm, né? E o canal que eles têm, entendeu? De
3: influenciar. Na
1: minha época não se fazia campanha, as campanhas, pra você tem uma noção. Eu cansei de ser de não ser convidada para eventos porque eu era ex BBB. As marcas não queriam me vestir porque eu era ex-BBB e eu era campeã. E eu fui campeã. Caraca. As marcas não queriam. Tipo assim, os bons produtos, eles não querem veicular. Ah, eles não queriam. Então é que eu... isso mudou tô completamente hoje.
2: Porque antes você era uma influenciadora, uma imagem, mas não era um canal. Hoje, quando a pessoa sai, é. ela é um influenciador, um vencedor, uma imagem Sim. e é um canal.
1: O seguidor, gente, fez a pessoa ser aceita o seguidor, as pessoas, as marcas, na verdade, medidor, amigo, né? podem não gostar de você, tá? Mas elas abrem,
0: abrem o caminho, o caminho pra,
1: pra aceitar. Sim. Aí, hoje é você, <coughs> amanhã pode ser outra pessoa. E Boa. qual que é o segredo
0: para uma pessoa entrar no BBB e cravar o prêmio? Tem alguma, algum segredo ou é, você viveu essa experiência? Alguns Macete. Passo a passo a pessoa se dar bem lá dentro? De, todo mundo ah. ainda perguntar
2: isso para você, né?
1: Não, eu acho que, primeiro, no meu caso, né? Pra ganhar um BBB, você tem que ser completamente louco. Você tem que se jogar e não ter medo de nada. Muito menos de ser ridículo. E não ter medo de opinar. Porque não existe pena de morte no Brasil, tá, gente? Então não há o que se fazer com uma pessoa que fala uma coisa desagradável. Então, essa pessoa, você tem que ter ciência que você pode ser cancelado. Mas, gente, a questão do cancelamento é o seguinte: se a pessoa verdadeiramente se prontifica, olha, gente, eu aprendi, eu fui um idiota, vou, vou né, acelerar aqui, vou estudar mais sobre, vou me comprometer. Você vai crucificar a pessoa até quando, né? Então, até o cancelamento ele tem um prazo de validade. Então, você tem que ter muita opinião e se jogar.
0: Hoje a gente olha muito esse... Né, o, o de não ser aceito pela sociedade, né? Sim. A gente entrar e ficar com medo de não fazer as coisas, porque medo de ser Sim. julgado e tudo mais. E na sua época era muito menos isso, né? Não tinha Mas... internet pra ficar Sim. toda hora... Hater e tudo mais.
1: Mas assim, tinha sim um, uma certo, um certo cancelamento, mas não tinha o poder da internet. É, por exemplo, uma pessoa saiu do meu Big Brother porque ela falou que deu um chute num animal, entendeu? E as pessoas aqui de fora ficaram com birra, né? Óbvio. E tiraram essa pessoa num paredão. Num cachorro e tal. Eu, eu também é, não, não concordo com isso e tudo mais. Então, só que não foi a proporção que foi hoje, né? sim proporção que é hoje, né?
0: Sim. E lá dentro, você pensava em como que ia ser sua imagem fora ou você realmente se jogou ali? Não, e... eu não
1: pensei em nada, tanto que eu acho que se e... eu tivesse pensado, eu, de, eu teria não feito... Você viveu, nem, nem Nossa, ligava as câmeras. coisa câmera... era... ridícula que eu olho e falo, meu Deus. <risos>
2: Ô, Fernando, eu acho que também tem um Legal. pouquinho a ver com, com todo mundo e quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo tem um canal e tem como opinar no que está acontecendo. Com isso, você deu uma arma para todo mundo, que é a própria rede social e tudo Sim. mais. Então, você não tem que, teoricamente, passar num crivo de um diretor de conteúdo que está até monetizando aquilo ali e tudo mais. Você tem que passar num crivo da sociedade, porque senão o pessoal começa a voltar para cima do programa, né?
1: Não, e é um crivo tão difícil, né? Porque, como se diz, né, o Brasil está dividido. Então, você conquistar as pessoas sabe? é bem difícil. Então, você tem que ser, se jogar. Porque você não sabe ali... Qualquer palavra que você fala hoje em dia ou, que vou, ou qualquer atitude sua pode agradar um e desagradar outro. As uhum. pessoas estão elas elas muito cheias de, cheias de opinião exatamente porque elas têm onde falar. Uhum. Entendeu? Então, você tem que se jogar.
2: Tem um, tem um dado que eu peguei da sua edição. Vou fazer uma pergunta para você. Tá. Mas tem um dado que eu peguei da sua edição, que eu acho que 30 milhões de usuários, e aí eu acho que quando fala usuário na, na, nessa informação, fala de dispositivos diferentes, né? Sim. Computador, um celular, tudo mais. Sim. Ou ligação, talvez. Sim. 30 milhões de pessoas. Então, foi 30 milhões de pessoas. Talvez é ligação, porque na época era mais ligação, né? Sim. E, meu, é... Agora, acabamos de passar a eleição, é muito negro, né? Na verdade, é uma galera gigante. É o Brasil inteiro, né? 30 milhões. É.
1: É. é muita gente. É. é muita gente. Que votaram votando, em mim votando, votando, para eu ganhar. Né?
2: Sim. Não só pra você ganhar, mas que participaram. Do... De
1: tudo. É muita gente.
2: É muita gente. Basicamente é como sim. se fosse uma eleição presidencial.
1: E hoje, às vezes, o número é maior, mas muito do que o, é, o, a pessoa fica Vota na internet várias votando várias sim, vezes. É. Não tinha tanto esse acesso. Então, realmente eram várias pessoas, sim, entendeu?
0: Sim, tem. Pergunta... Fernanda, tem um, umas perguntinhas que chegaram aqui no Instagram.
1: Ah.
0: E vamos lá. Vou fazer umas perguntinhas aqui. Tá vamos lá, Fernanda, você entraria de novo no BBB, dessa vez na Turma do Camarote se você recebesse uma proposta de entrar de novo
1: nossa, essa pergunta é tão difícil, ela pode parecer fácil,
0: você viveria esse, de novo essa
1: cara, eu não sei aventura. se eu tenho saúde mental para entrar de novo e enfrentar tudo. Porque assim, eu como campeã, eu meio que tive a minha missão cumprida, sim, assim. Eu já entrei, sim. já arrasei, o prêmio é a mesma coisa. Então, já ganhei, tá ótimo e tudo mais e tal. Mas eu acho que se o Boninho me pedisse, como ele é uma pessoa que sempre me ajudou muito na minha vida, eu, eu, eu não falaria não. Mas eu não sei o que eu faria, porque eu não tenho aquela força que eu tinha, sabe? Você acha que sabe? seria diferente... Eu Tudo acho. Muito... Porque você vai ficando velho, você vai ficando meio cheio de mania, você vai ficando com medo, né? Eu era uma pessoa, assim, muito doida. Hoje ainda sou, mas era mais.
3: É, Tava você, nem você, aí vai, ficando muito, você vai ficando mais madura,
2: é... né? E aí, mais madura, muitas vezes, pode Sim, ser mais é... empurrão, né? Exato. Você prefere Big Brother é só pipoca ou Big Brother pipoca camarote?
1: Amigo, o legal do camarote é, em relação a... Assim, o que eu, a minha opinião é o seguinte, que em é. relação ao camarote, o legal que eu acho, é. é muita gente que você conhece aqui de fora que você quer saber realmente tá. quem é a pessoa. Porque olha o tanto de gente que entrou e a gente viu que era completamente é. diferente.
2: É. Até.
1: Gente, eu, ficava, eu fiquei de cara... Pessoas que cantavam algo, que, não, que pregavam algo, que faziam algo aqui de fora, e entraram e não eram nada daquilo, boa, meu Deus.
2: Boa. Se lascaram, né? Cancelaram. Né? Ou, na verdade, ao invés de somar, né na carreira. Oh, né?
0: É, é, por exemplo, o Arthur já chegou lá sendo julgado tal, ele os caras falaram, pô, esse aí
1: foi lá e ganhou ou qual, o, o, é, Arthur, o Arthur. O Arthur é, no último, né? Os caras falaram, pô, esse cara
0: aí é não sei é, o quê, pá, pá, pá. ou seja, ele ó, chegou lá mesmo. Mas olha,
1: é, a Manu Gavassi, que ela é, ela era um, ela é uma pessoa mais comedida, a Manu, ela não é, ela, né? Ela é mais assim... E ela mostrou uma arte que as pessoas, às vezes, não viram. Muita uhum. gente se deu bem. Sim. Mas muita gente, gente... Meu Deus do céu.
2: Aí, não vai, às vezes, não vale o risco, né?
1: Aí a pessoa tem que saber, né? Tem que se conhecer, né? Tem que ir lá na doutora Naí ah, fazer uma autoanálise. Faz... <risos> uma
0: vez
2: tá valendo pelo risco.
1: Entendeu? Boa, boa, vai, boa.
0: Vai, puxa. Mais uma perguntinha aqui, então, vai. É, vamos lá, vamos Olhando lá. Olhando rapidinho
2: aqui, ó. Todo mundo aí, ó. Quem que ganharia o Big Brother? Entrou tudo essa turma aqui, ó. Quem que ganha?
1: Deixa eu ver quem que ganha. Ela, sua esposa. E é. é. ela
0: vai virar artista. Vai é. tá enrolar. Ela é sua
1: esposa. Sabe por quê? Porque ela tem... Ela é dominadora. E é. ela é tipo eu. Tá ela puxando, já sabe. queria já falar. Tá já tá puxando, entendeu? Puxando. No Big Brother eu, eu brigava com o povo porque eu Você queria não falar. Você
0: uma câmera no microfone que já mete a cara na frente.
1: <risos> Teve... Teve uma, uma <risos> prova no meu Big Brother, que meu Big Brother ainda era um Big Brother que tinha muitos investimentos, né? Então, teve, tiveram muitas coisas no meu Big Brother que hoje não tem mais, assim. Mas é, tinha umas, umas ações, assim, por exemplo, um dia do nada, eles trancaram a gente dentro de casa, aí abriram a porta e tinha um cronômetro com uma, uma bola, assim, vermelha. Eu fui lá... Vá na bola, o cronômetro parou falei, pronto, e agora? fui expulsa, <risos> perdi tudo não ganhei nem um fogão aqui nesse negócio e tal, aí depois era uma imunidade oh. e todo mundo com medo, entendeu? e aí todo mundo que ficou falando assim, você é louca e depois eu assisti, né? você é. é louca de se apertar o botão que não sei o quê de madrugada foram lá apertar
3: é, Acordaram. Mas ninguém quis apertar. Não, ninguém. ninguém... É.
0: É. Tem que ter coragem, hein, meus é. amigos? Puxa aí, bo. puxa mais Vamos uma lá. pergunta aí. Bia B79. Uh, você ainda é amiga do André Martinelli? André Martinelli, eu acho que é o, é o meu ex. seu ex que é. da casa, né? Que
1: eu fiquei três anos.
0: É, você é amiga dele
1: ainda? Ami amizade, amizade não. Mas toda vez que a gente se encontra, a gente conversa, a gente se cumprimenta. É normal, é, uma, é um ex que eu tenho uma relação super boa. Adoro ele, torço por ele, adoro a família dele. E, e assim, é, foi uma pessoa que, que me ajudou bastante na minha vida, que eu tenho muita gratidão. E assim, já tem muito tempo que a gente terminou, né? Então é muito tranquilo.
0: Bola pra frente. É... Aline.s Pereira. Pergunta como ela lidava com as falsidades nos bastidores da Globo. Ó, o pessoal aqui já virou meio que um hater, hein?
1: Não, como que eu lidava? É, porque... <risos> a
0: Globo era bicho feio não? Não,
2: não lidava porque não tinha.
1: Eu não lidava porque não tinha. muito. Não, não vou, não vou mentir. Vamos <risos> né? me entregar. Gente, a falsidade, aquela questão do, assim, do ambiente de trabalho... No, no meio artístico, ela é...
0: Sempre existe um... Não, um, ela, ela é negocinho. mais...
1: Em todo meio... Em todos os meios, existe, né? Mas no meio artístico, ela é diferente... Porque você lida com o ego, né? E, e eu falo assim... Que se a pessoa não quer aparecer... Se a pessoa não quer é, ser reconhecida... Ela tá no, no lugar errado... Porque ali é lugar de você se mostrar, é. né? E tudo mais... Então, assim... Essa falsidade... É, é, essas coisas, a, a maioria das vezes assim, eu era uma pessoa mais na minha assim, eu era mais nas minhas relações, eu, eu acabava sendo aquela pessoa assim, não antissocial eu ia em tudo, eu conversava mas eu acabava não trazia pra minha vida boa é. boa. boa bom,
2: estamos chegando na reta final tá bom. e eu acho que se você puder dar uma última mensagem assim, uma coisa que você queira falar pra... pode ser sobre vida pode ser sobre no pessoal, no profissional, sobre lição de empreendedorismo. Uma mensagem que você queira deixar para a pessoa que tá escutando e que é sua fã, que tá. provavelmente vai estar tá aí procurando conteúdo seu também.
1: Eu não vou falar do meu livro, não. Vai, ah, é tem um, um livro é, tem um livro também. tem um livro, daqui é, a,
0: pouquinho a, é, pouquinho, a pouquinho a gente vai falar dele. É, né? é, que,
1: é que eu
2: recebo um alerta aqui quando começa passado. Tá, é, então, vamos lá, Então vamos lá, eu vou falar, lá, falar lá.
1: a mensagem primeiro, né? Deixa eu falar uma mensagem. Eu falo, será que eu falo para os Vamos fazer assim, então? ó. Ah. Fala
2: uma mensagem sua e depois fala para nós o ensinamento, que é até o seu próprio livro. Que tá. eu acho que aí a gente. Tá bom. Vamos lá, vamos lá.
1: Deixa eu pensar. Vocês querem que eu fale uma mensagem geral, uma mensagem para os empreendedores? Uma mensagem. Deixa
0: uma mensagem para é, os empreendedores que estão ouvindo a gente, que acompanham o nosso canal aqui, que às vezes está no momento de empreender, de tomar risco ali, não sabe Sim. o que, que é da vida. Às vezes um gatilhozinho possa estar tá impactando a vida dessa pessoa.
1: Tá bom, então deixa eu, deixa eu me concentrar aqui, deixa eu pensar, porque foi muito, né? <risos> deixa eu pensar aqui. Muito assunto, eu tô né? Lembrando do, não, eu tô lembrando de uma frase aqui, que, que tal, 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 vamos lá. Bem, gente, primeiro eu quero dizer que eu adorei participar, vocês são maravilhosos, muito talentosos, e eu quero deixar uma mensagem, se possível, é, agradecer as pessoas que me acompanham, as pessoas que têm um carinho por mim, as pessoas que eu posso chamar de fãs, que eu tenho imensa gratidão e dizer o seguinte, que independente se você é, é, queira seguir a carreira artística ou empreender em algum negócio, primeiro estude, porque não, não é só de confiança em si mesmo que se faz um negócio, então estude antes. De ter noção do que você... Para ter noção do que você vai fazer. Confie em si mesmo logo após. Porque tudo que você estudar vai te dar uma, uma análise... Uma nova análise sobre tudo. Boa. Continue estudando também. Aprenda inglês. Porque eu falo mal inglês. Então, é algo que eu sinto muita falta na minha carreira. Me prejudica muito. E acredite em você... Que, que nunca é tarde, assim, eu mudei de carreira com 26 anos, eu tinha um ótimo emprego, eu poderia estar tá ainda, continuar nessa carreira, eu não era uma pessoa infeliz na minha carreira, então as pessoas, sempre elas me questionam isso, assim, ah, é, será que, que vale a pena, eu tenho 50 anos, eu quero empreender, eu quero abrir um negócio, eu quero estudar isso, eu quero falar, a não ser que você vá morrer amanhã, não, vala, não vale a pena. Mas como você não vai morrer amanhã, é lógico que vale a pena. Então, confie em você e mude de carreira.
0: Boa, boa. Entra para rachar. essa né? ou Entra para rachar.
1: Entra para rachar. Se for pra entrar,
0: rebenta.
1: Sim. E, e o
0: Fernanda, livro? você trouxe um livro aqui hoje. Sim. Storytelling. É um livro... É, todos, todos os participantes que vêm aqui, a gente pede para trazer um livro e Sim. tal. E queria que você falasse um pouco, né? Sobre storytelling... O que, que é o storytelling é. e o que, que impactou na sua vida esse livro?
1: Gente, eu comprei esse livro, tá? Eu fui numa livraria e comprei vários livros de storytelling. Por quê? Porque eu vi que o mercado ele, ele resolveu prestar atenção no storytelling. Boa. E se você não sabe o que é storytelling, é, numa linguagem bem básica, é a a forma de contar histórias. Boa. Né? E hoje em dia, com os podcasts, com o, o, vários programas de televisão, o próprio programa do Porchat, é, tá tudo baseado em, em uma história. E a gente, é, para atrair atenção e engajar as pessoas, seja nas nossas redes sociais, seja no, nosso <coughs> Desculpa, seja no nosso trabalho, a gente sempre conta uma história. Então, esse livro, eu comecei a lê-lo agora, eu trouxe porque ele está me ajudando a criar essa narrativa, entendeu? Boa. Das coisas é, as quais eu queira. A, 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 das coisas que eu vou contar, das coisas que eu tenho vontade de criar também, uma maneira de criar as coisas. E é um livro, gente, que começa com uma introdução gigantesca. Então eu acho que eu vou pular essa introdução. <risos> e agora é, vou já chegar nessa parte aqui. Por que contar uma história? É isso. Boa. Mas leiam, é bem bom. Que é legal. o que eu mais gostei de ler. Tem um outro lá em casa que eu tô com meio preguiça, vou ler isso aqui.
0: Que legal. Storytelling que você, hoje, tá? Eu acho
2: que no, no meio desse livro você vai ver muita coisa que você já tem organicamente.
1: Ai, tomara, viu? É Olha, relata. gente, ó, storytelling nas, nas startups, é, ah, é bem abrangente. Não é storytelling só para no entretenimento, não é? Então comprem. É eu, desse, desse eu... povo aqui, ó. Fernando Palácios ah. e Marta terem
0: isso. Boa, boa. O storytelling boa. hoje tá por trás da, das histórias, né? De como você é... conta uma história. Às vezes você viveu uma, uma fase da sua vida e você saber contar essa história para as pessoas e as pessoas é, realmente se interessarem por essa história, né? Eu acho que o storytelling basicamente é isso aí.
1: Até para você dar uma cantada em alguém... Você é, que aprender uma a dar a chave. Se comunicar,
0: ó. né? Se
2: comunicar, tudo é se comunicar, <risos> né? É tudo tem narrativa, senão as coisas se desconexam numa reunião, numa reunião de negócio, no, 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 na parte afetiva mesmo, né? Na Nossa, morata, mas eu, vi... eu não
1: sou tão bom em contar histórias assim, porque eu sou muito detalhista. Até eu chegar no ponto ideal, a pessoa já cansou. Ah, então, tentando mudar isso. Então mas eu sou que...
2: muito ruim, porque a Tio vai contar a história lá pra Cecília na hora de dormir. Aí eu vou contar a história da Chapeuzinho de Vermelho eu terminei um minuto, eu demora três horas pra contar a história.
1: <risos> Mas é Nossa. isso aí,
0: Fernanda. Muito obrigado. Deixar as redes. Um obrigada. Dá um por favor,
1: me sigam. É eu quero isso, completar três milhões. Isso, fala aí vagabundo. galera. Estou quase. Fernanda Queula no Instagram. Fernanda Queula no TikTok. Fernanda Queula no Twitter. Tudo Fernanda Queula. E Facebook é... Pera aí que o Facebook é diferente.
0: Facebook é importante, ó, eu pessoal. esqueci,
1: esqueci do meu Facebook. É. é qualquer? é? que meu Facebook era Fernanda BBB, aí eu mudei, sabe? É facebook.com oficial Nanda Keula. Mas Boa. é verificado, vocês procurar lá.
0: Nanda Keula, Vai ser passinho de achar. É... Segue a gente no Instagram, arroba como fazer Podcast. Ativa o sininho aí do nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha com seus amigos pro YouTube entender que é um que conteúdo Que é maravilhoso, relevante. que eu estou
1: aqui, por favor.
2: Boa. Fernanda, pede a turma seguir.
1: Porque... Gente, pelo amor de Deus, o Rony Von, que é um dos maiores ídolos da televisão brasileira de todas as, as gerações... Ele foi no meu programa pedir para as pessoas assistirem o dele. E ele falou: "Pelo amor de Deus, assista". Não é assim. É isso. É humildade, entendeu, gente? Tem que pedir, faça um né? favor para a humanidade, se inscrevam no canal. Não custa nada.
2: É de graça para
1: é. você.
0: É isso aí. Se tem um amigo seu querendo entrar para o G-Brother, compartilhe esse <risos> vídeo com ele, que ele vai aprender. Tem todas como as, as
1: dicas. <risos>
0: Só aí, galera, meu, meu Instagram @bruno_nakate e o seu, Vitão?
2: Victor HDC Moraes. Você vai entrar lá no podcast e vai ter o meu link lá.
0: É isso aí. Ah, então... põe o meu link, viu? Isso. Pelo amor de Deus. Nós pra Bom. colocar um
2: QR Code, nós colocar um QR Code.
0: Isso aí, galera. Até a próxima. Valeu. Falou. Uh.